0: ¿Qué tal, querida audiencia? Aquí Nicolás Rodríguez. Acompáñenme en este capítulo a escuchar la segunda parte de la serie Una flor para alejarlas. Escrita por Reno Vera, un gran escritor y un gran amigo del podcast. Además, en este capítulo tenemos el orgullo de que regrese una de las grandes voces que me estuvo acompañando en Historias para no dormir. Démosle la bienvenida a José Carlos Zetune, que nos va a ayudar con la voz de Saúl. Espero sea de su agrado.
1: Toda la vida pensé que mi abuela no tenía más familia que mamá y yo. Nadie además de nosotras la visitaba jamás, ninguna otra persona vivía con ella fuera de sus mocamas y nadie hizo siquiera un intento de contactarnos cuando falleció. Sin embargo, la noche cuando las hadas regresaron, aprendí que todos pueden esconder secretos. Todos. Aquella madrugada oía las voces de mamá y Alfonso platicar, pero no distinguía bien lo que decían hasta que salí a encontrarlos a la sala. Runas. Runas. Poncho. Y lo que escribí son algunas fórmulas que, según mi difunta tía, era la forma en que los antiguos sacerdotes las mantenían atrapadas en los bosques. Tía, ¿de qué carambas hablan ustedes? Aparentemente mi mamá tenía una tía de la cual jamás me contó nada. Alfonso quería saber por qué estaba rayando el marco de la puerta. La razón es muy sencilla, protección. Según la tía Judith, las runas actúan como una barrera, pero igual que una pared, solo pueden protegerte mientras estás detrás de ella. A ver, mamá, ¿quién carajos es la tía Judith? ¿Cómo sabía ella de las hadas? ¿Quiere decir que tenemos más familia por ahí? Otras preguntas se peleaban por salir de mi boca, pero ella me interrumpió. Mira, Christy, ahora lo importante es poner otro juego de runas en la puerta de la cochera y otro en la puerta del patio de atrás. Poncho, ¿me ayudas con la del patio? Mira, necesito que las copies como están en esta hoja, exactamente como la hoja, ¿me entiendes? Mamá le extendió una carayola a Alfonso junto con una hoja amarillenta, con las orillas carcomidas. Él la sintió tranquilo y caminó sin demora hacia la puerta del patio. Luego mamá se dirigió conmigo. Mi niña, a ti te toca la parte más importante. Fíjate bien en este dibujo. Mamá me dio una hoja igual de vieja que la de Alfonso, pero doblada por la mitad. Ve al cuarto de los bebés y dibuja esto en la ventana y en la puerta, por la parte de adentro. Extendí la hoja para ver el dibujo que me tocó. Eran tres espirales que giraban con las manecillas del reloj, dispuesta a distancias iguales en forma de triángulo que se alargaban hacia el centro y se unen en un punto común. Cuando la vi, tuve una especie de déjà vu. La figura me era un poco familiar, pero no lo suficiente para decir de dónde ni por qué. No tiene que ser perfecta. Basta con que respetes la forma general. Lo más importante son las palabras que vienen después. Cuando hayas terminado de dibujarlas, moja tu dedo con saliva y toca el centro de la figura y recita la frase que viene escrita abajo del dibujo. ¿Entendiste, Christy? ¿Entendiste todo lo que te dije, Mami, ¿qué es esto? ¿Cómo las vamos a matar así? Este dibujo es un trisquel y no las vas a matar. Ahorita lo que necesitamos es tiempo. Prometo que mañana te cuento todo lo que sé. Ahora ve y haz lo que te dije. En ese instante, mamá se veía tan segura de sus instrucciones que no la cuestioné más. Fui e hice tal cual me dijo que hiciera. Cuando regresé a la sala, ella y Alfonso estaban esperándome en el sillón. Bueno, mami, terminé de hacer lo que me dijiste. ¿Y luego? Luego tratamos de dormir. Poncho, puedes faltar mañana al trabajo? Estaría bien que pudieras acompañarnos.
0: Creo que sí, suegra. Seguro algo pueda inventarme.
1: Christy, hace rato me preguntaste si tenemos más familia. Y pues sí, tus bisabuelos pensaron que la mejor manera de proteger a sus hijos era criarlos por separado. Las alas vuelven más fuertes si la familia se encuentra unida. O eso pensaban ellos. La verdad, parece que haya funcionado bien hasta ahora. ¿Y a quién de nuestros parientes vamos a visitar? ¿A la tía Judith? Pregunté mientras me sentaba en las piernas de Alfonso. La tía Judith falleció hace varios años, antes que tu abuela. ¿Te acuerdas del viaje de negocios al que fui cuando ibas a la secundaria? Pues bueno, ese fue su funeral. El de ella y el de mi prima. Amas murieron en un accidente de coche. Saúl, el hijo de mi prima, no me recibió de buena gana. Pensaba que mi presencia empeoraría las cosas. Pero ya no tenemos muchas opciones, así que iremos a verlo. Espero que los tres... Al día siguiente, dormí más de la cuenta. Incluso Barcy y Brandon durmieron bien hasta la entrada del día siguiente. Cuando desperté, Alfonso ya había marcado su trabajo con cualquier pretexto, avisando que estaría ausente por un par de días. Mamá nos ayudó a empacar la maleta de los bebés, mientras yo me encargaba de atenderlos en su rutina de mañana. Cuando estuvimos todos listos, tomamos la camioneta de mamá y salimos al municipio donde vivía mi primo. Las dos horas de viaje transcurrieron sin incidentes. Fuera de algunos minutos en que Barcy quiso su teta y se puso bastante inquieta. Brandon, por su lado, miraba a ratos por la ventana. A ratos se quedaba dormido en brazos de su abuela. En ese momento, supe quién me iba a sacar las canas y no pude evitar que se me escapara una pequeña sonrisa. Cuando llegamos al entroque para llegar a la ciudad, Alfonso llamó la atención de mamá.
0: Usted me dice, suegra. Yo por acá no conozco.
1: Sí, mira, vete derecho hasta el otro semáforo. Ahí te esperas el verde para la derecha. Luego te vas a topar con la gasolinería. En menos de cinco minutos, estábamos viendo el logo de la gasolinería. A ver, sí, síguete hasta donde empieza el callejón, estaciónate por ahí, la camioneta no va a entrar. Al fondo del callejón está la casa de Saúl. Cuando bajamos de la camioneta, Brandon y Barcy estaban despiertos, pero inusualmente tranquilos. De hecho, era la primera vez que los veía así. A medida que caminábamos hacia la puerta de la casa, me di cuenta que las paredes del callejón estaban marcadas con las mismas runas que mamá había dibujado en las puertas. La diferencia era la discreción. Para quien no las conociera, las runas parecían como simples adornos de mampostería. Al llegar a la puerta, vi que estaba adornada con un trisquel dorado. Entonces, tuve una fuerte sensación de que había estado antes aquí. Alfonso se adelantó a tocar el timbre, mientras nosotras esperábamos un poco más atrás. Mami, ¿es la primera vez que venimos? Pregunté intentando mantener mi voz firme. Pues claro, mi niña. Jamás habíamos venido a esta casa juntas. Mamá se detuvo por un momento y apretó los labios antes de continuar. Aunque la verdad es que... Es una tontería, pero... Ma, ¿en serio? ¿A estas alturas seguimos creyendo en tonterías? Cuando mamá estaba por responder, la puerta se entreabrió. En la rendija oscura se podía ver un hombre de mediana estatura, ya un tanto canoso, con el rostro apenas surcado por arrugas ligeras.
2: No recibo extraños. Si tiene algún asunto que tratar, mi teléfono está en el buzón a la entrada del callejón.
1: El hombre casi le cerró la puerta en la cara a Alfonso, pero mamá alcanzó a dirigirle un saludo que lo hizo cambiar de opinión repentinamente. Saúl, mijo, ¿podemos platicar un rato? La puerta volvió a su sitio anterior Mientras Saúl se asomaba para ver más allá del rostro de Alfonso Lejos de suavizar su expresión, su frente se arrugó más Y sus gruesas cejas se hundieron sobre su nariz
2: No tengo nada que hablar con usted, ni con estos dos
1: Están otra vez aquí, mijo, las hadas Te lo pido por estos niños Saúl bajó un poco la mirada Parecía que recién notaba a mis bebés la puerta se cerró de golpe y Alfonso dio media vuelta para regresar junto a nosotras. Esperamos todavía un par de minutos antes de decidir marcharnos. Avanzamos varios pasos cuando la voz de Saúl nos llamó desde la puerta.
2: Diez minutos. Es lo que puedo ofrecerle. Tómelo o váyase. Me da lo mismo. Y
1: con eso se colocó junto al marco de la puerta esperando nuestra respuesta. Estábamos de pie frente a la puerta de Saúl, el hijo de la tía Judith. Después de ver cómo reaccionó al reconocer a mamá No estaba tan segura de querer su ayuda Pero lo cierto es que no teníamos alternativa Un momento más tarde Estábamos sentados en la mesa del comedor Brandon y Barcy todavía despiertos y tranquilos Saúl nos advirtió Que solamente nos daría 10 minutos Y hablaba en serio No perdió tiempo ni para sentarse
2: Bueno pues, ¿qué vienen a chingar?
1: No hace falta las groserías, Saúl si estamos aquí es porque necesitamos tu ayuda Si no, ni nos hubiéramos molestado Ni te estaríamos molestando a ti Mamá acompañó su respuesta Con la mejor mirada de madre angustiada de su repertorio
2: Está bien, está bien Dice que regresaron Y tú supongo que eres mi prima Y este cabrón tu marido De menos los chiquillos le salieron bonitos
1: Por no querer arruinar la endeble relación con este señor Alfonso y yo dejamos que mamá hablara De nuevo, Saúl, un poquito de educación Creemos que las hadas vienen por los bebés por eso queremos detenerlas, de verdad detenerlas. Saúl puso una sonrisa burlona mientras a una nacía y se sentaba.
2: Mire tía, usted y yo sabemos que no hay manera de detenerlas. Esas pendejas se llevaron a mi mamá y a mi agüe. Y si yo no he colgado las chanclas es porque he sabido mantenerme a salvo. En esta casa estoy protegido. Aquí no me puede hacer daño usted y su mamá eligieron otra cosa. Y mire a dónde viene a parar Al mismo lugar de donde se fueron hace tantos años
0: No me vengas con
1: reproches, mijo Lo hecho hecho está Ahorita lo que me interesa es salvar la vida de mi hija y de su familia ¿Seguro hay, no hay algo que sepas? Ya pintamos algunas runas en la casa ¿Algo más? Cualquier cosa que recuerdes Mamá se esforzaba por no dejar caer las lágrimas A ver Dijo Saúl mientras se pasaba la mano por las
2: canas no creo saber nada más que usted Las runas, el triskel, la protección de mamá
1: Volteó hacia mí y creí ver el mínimo indicio de orgullo en su mirada
2: Pero, pero, como dos meses antes de fallecer Mi escribió todos los días en un cuaderno como diario, pues No le aseguro que haya algo aquí Pero si está tan desesperada, pues lléveselo
1: Gracias, mijo, de verdad te lo agradecemos. ¿Dónde lo tienes?
2: Tendría que estar en la cómoda de mi agüe, en el cajón de hasta arriba. ¿Si ¿Sí se acuerda cuál era su cuarto? que no? Pues ahí mero tiene que estar. Ahí lo dejé yo hace chingo de años.
1: Mamá se levantó de la mesa y caminó hacia el fondo de la casa. Entre tanto, nos quedamos los tres sentados en silencio. Los bebés se habían quedado dormidos de nuevo, pero estaba segura de que en cuanto despertaran, iban a pedir su teta entre berridos, Noté que Alfonso se mecía mucho en su silla y golpeteaba en el piso con su talón. Para sacarlo del trance, le di un ligero empujón en la rodilla. Alfonso me miró, luego miró a Saúl y luego a Barsi durmiendo en sus brazos. Regresó a la vista a Saúl y la mantuvo fija en él. Pasaron algunos segundos en lo que Alfonso parecía estar buscando las palabras para expresarse.
0: «Oiga, Saúl, dígame de hombre a hombre, ¿qué puta se está pasando?»
1: Intenté meter mi cuchara, pero Alfonso me detuvo poniendo una mano sobre mi pierna.
2: Mira, chamaco,
1: comenzó Saúl luego de volver a cepillarse el cabello con la mano.
2: Eso está muy lejos de tu alcance. Yo no sé mucho más que tu mujer y tu suegra. Las hadas, demonios o como quieras llamarles, son tan reales como tus hijos. No tienen conciencia, no sienten remordimiento ni culpa, ni siquiera sabemos si se pueden matar.
1: Saúl se levantó de su silla y rodeó la mesa hasta quedar al lado mío.
2: No te sé decir qué pasa, pero te doy un consejo. Si quieres seguir vivo, hazle caso a tu mujer y a tu suegra. No es coincidencia que yo sea el único hombre vivo de la familia. Ni es casualidad que a mi mamá y mi agüe sean las únicas mujeres que hayan fallecido por accidente. ¿O sea que los hombres
0: estamos en peligro nada más por ser hombres?
1: No lo había notado, pero Alfonso se había puesto de pie frente a su silla
2: ¿Crees que no puedo defenderme solo? Hazle como quieras, cabrón Es pedo tuyo, no mío
1: Saúl regresó a su lugar Y Alfonso estaba a punto de contestarle cuando mamá regresó al comedor Sus ojos estaban algo rojos y la nariz le escurría levemente Vámonos, niños Sé que viene un aguacero Aparte, tenemos varias cosas que platicar Gracias de nuevo, Saúl Que Dios te bendiga, mijo Saúl no habló, conformándose con Asentir. Esa fue nuestra despedida. El viaje de regreso fue tan tranquilo como el de ida. Los bebés se despertaron a comer y estuvieron despiertos un rato. Nosotros tres nos sentíamos extrañamente agotados, por eso no quisimos tratar el tema en el camino. Mamá había sido acertada en su pronóstico del clima, para cuando llegamos a la casa parecía que estábamos a medio del diluvio. El viento estaba tan fuerte que el transformador al final de la cuadra se arruinó, como ya empezaba a anochecer y la lluvia no daba señales de parar, quisimos prender unas velas para no quedarnos a oscuras toda la noche. El problema era que toda la casa no había ni siquiera una velita de cumpleaños. Mamá se quedó con los bebés en su cuarto. Alfonso y yo caminamos hacia la sala.
0: Voy rápido. No me tardo nada. ¿Ustedes quédense a descansar?
1: Dijo Alfonso al tiempo que tomaba el paraguas y las llaves del coche. Ir a comprar unas velas no le llevaría más de 15 minutos. Pero yo sentía un hueco en mi estómago. Un vacío demasiado conocido y no me gustaba nada No vayas amor, siento algo horrible dentro de mí Porfa, acuérdate lo que dijo Saúl Hazme caso, con la lámpara de pilas nos alcanza para esta noche Quédate conmigo y nuestros bebitos Mi voz ya se había vuelto como un franco lloriqueo Pero ni así pude convencerlo de quedarse
0: <risa> No seas tontita, regreso de volada Te amo y amo nuestros bebés
1: Alfonso me dio un beso, salió al coche y lo vi alejarse entre la lluvia. Pasaron 20 minutos, luego media hora. Le marqué a su celular varias veces, pero nunca me contestó. Cuando pasaron tres cuartos de hora, le avisé a la policía. Y luego de otra hora y otras tantas llamadas a la policía, mi celular sonó con el timbre de llamada, desde un número local, pero desconocido. ¿Diga? La voz ya me temblaba aún, sin saber quién o por qué me llamaban.
2: Señora de Lourdes, habla Lauro Santiago, comandante del Ministerio Público. Hace unos minutos llamó para reportar a su esposo como desaparecido. Lamento informarle que hace aproximadamente...
1: Aunque seguí escuchando, no entendí nada más de lo que dijo el comandante. Sabía sin lugar a dudas que mi Alfonso ya no estaba vivo. Derrape accidental por condiciones climáticas adversas. Ese fue el dictamen de los peritos municipales. Claro que mamá y yo conocíamos la verdad. Había sido culpa de las hadas. Esas malditas cosas me habían arrebatado a mi mejor amiga y ahora a mi esposo, el papá de mis bebitos. La rabia que había sentido la noche en que las hadas regresaron a mi vida se había multiplicado con la muerte de Alfonso. Esto no iba a quedarse así. No estaba segura cómo ni cuándo, pero las hadas iban a pagar mil veces por todo lo que me habían quitado.